veldig kompetent panel, vil jeg si, til å diskutere akkurat dette. Katrine, jeg har sagt litt om denne historien nå fra et perspektiv, men du har jobbet med den nå i lang tid, også lang tid her inne på prøvesalen. Hva slags historie tenker du at dette er? Jeg synes det er en undersøgelse, nu taler jeg dansk, jeg skal prøve at gøre det langsomt, men for mig er det en undersøgelse af de her modsatrettede kræfter og drifter i mennesket. Driften mod det her redebyggeri, som IKEA repræsenterer, og så, øh, og så måske en, ja, mere den seksu- seksualitetens øh, både nedrivende og øh, skabende kraft, øh, og, 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 og faktisk også egentlig sådan en meget stor sådan en, øh, hvad skal man sige, respekt for kærlighedens væsen alligevel. Mm. Så jeg vil bare sige, når der bliver sagt IKEA, at jeg faktisk øh, tænker på hele det her IKEA-driften øh, i redebygger instinktet i mennesket, tænker jeg på med meget stor kærlighed, og egentlig tænker det ret alvorligt tænkt, at, at, man, at det er faktisk grund til, at vi har valgt det i IKEA, det er faktisk for at tage alvorligt, at det handler ikke bare om en romantisk ung kærlighed, men det er der, hvor du faktisk drømmer om at lave familie, mm. og det er der, hvor der egentlig også i vores tid er et meget stort smertepunkt ved, at, at der er så mange familier, der bliver skilt, og det jeg er jeg personligt skilt, og det er jo en alvorlig sag, når det ikke bliver til noget. Så IKEA er måske i virkeligheden der, hvor vi faktisk er, meget lykkelig, og det, det er noget, jeg har, har faktisk taget meget alvorligt. Mm. Så det er ikke, at vi ironiserer over det som noget borgerligt, eller, noget, eller småborgerligt, men faktisk som et slags øh, oprigtigt portræt af, af, af redebyggerinstinktet, øh, som så kambulerer med, med den her øh, seksualitetens øh, mærkelige kraft, som du ikke kan passe ind i en kasse. Mm. Øh, så derfor er de karakterer, de falder for, jo rationelt set, hvorfor falder de for de her ja. fyre? Men det gør man jo, når man har ønsket at ødelægge al den harmoni, man netop har opnået. Så der er jo en balance. Lige så snart man har opnået harmonien, så søger man disharmonien. Det kan vi jo ikke ret, rigtig mange af os genkende til. Og det synes jeg egentlig er ret på en måde tragisk. Mm. Så det er en, en, altså, selvom det er en komedie, så er det en undersøgelse, hvor jeg prøver at gøre, forhøje indsatsen i de unges, øh, med det, der er på spil for dem. Det er mm. derfor, der er en familiefortælling også. Mm. Det er ikke bare young love, eller first love, eller romantisk love. Det er også øh, driften til at lave familier for børn, og mm. der, hvor jeg synes, det kan betyde mest. Og disse, de forelsker sig i, øh, de må vi snakke lidt om, for de har blivit fremstillet på lidt forskellige måter i verkets historie. Og i teksten så blir det beskrevet som albanere, tyrkere. Det er jo en tid også når Østerrike er i krig med det ottomanske rike. Så det Men øh, det er det ikke i din produktion. Nej, altså det er en meget stor udfordring, når man laver Kusif Tutte. Hvad gør man med det her meget racistiske? At det her er nogle fremmede, de falder for. Okay, man forstår godt, det betyder, at det er fremmede. Og det er jo helt klassisk, at den fremmede mand, de falder for den, du ikke kender. Det, som er det drager og alt sådan noget der. Det er ikke så svært at forstå, men det er stadig også blevet sådan en, en udlænding. Og det er den mørke stranger og sådan noget. Og den er lidt svær at arbejde med, fordi det er jo temmelig racistisk. Så vi har lavet en anden, en anden fortolkning, som er en form for modsætning til IKEA, som er nogle hjemløse, altså nogle mænd, som man umiddelbart ikke tænker, 
Gud, hvor er han lækker. Men han har en eller anden form for den her form for farlighed udenfor. Altså man taler til det modsatte af, øh, end, end det her med at blive gift og få børn. Mm. Ham, som du falder for, som du tænker, hvorfor i verden falder jeg for ham? Du fortæller ikke til din mor, du falder for ham. Mm. Og han er helt socialt set uacceptabel type. Du kan ikke tage ham med til en eller anden middag. Sådan en type. Og der, i det her, fordi vi er i noget i det kære, så er det modsatte, det er, at han er en hjemløs. Det er hjemløse. Mm. Så... Det giver en mærkelig slags erotik, men den slags findes derude. Ja, så, sorry. <laughs> ja, det findes. Alle for den kule gutten i klassen er ja. alltid han som... Man har, seksualiteten har ja. bad taste. Altså, ikke så? Der er en dårlig smag, simpelthen. Ja. Sindre og Katrin, dere er parterapeuter og psykologer, og dere har mött en hel masse par og mennesker med problemer som sikkert går igen og igen. Uh, og det belyser dere i podcasten Havarikommissionen, som man kan høre på NRKs radioapp, um, der dere dykker ned i forhold som en gang var lykkelige, og som havarerte, og så prøver dere å finne ut av hvorfor de gjorde det. Uh, så dere har mye kunnskap om erfaring om kjærlighet i dag. Men dette da er jo kjærlighet anno 1790. Mm. Er det noe i den historien dere kjenner dere igjen i fra deres hverdag og yrkesliv? Ja, jeg sier ja. Begynner du sin det. Fordi det er jo utrolig mye som har endret seg kulturelt fra da til nå. Men vi mennesker, systemet vårt, nervesystemet vårt, har jo ikke endret seg i det hele tatt. Så det er mye som gir gjengklang. Jeg synes det er veldig interessant å høre deg snakke om det motsetningsfylte mellom det at vi er grunnleggende trygghetssøkende, alle mennesker. Vi trenger å føle oss trygge med en flokk for at vi skal kunne ha det bra og at vi skal kunne utvikle oss i livet. Det gjelder liksom, først så trodde man at det kanskje tilhørte mest barndommen, men det gjelder jo hele livet, selv om vi selvfølgelig er mest sårbare helt i starten. Men vi er også grunnleggende spenningssøkende. Vi er ute etter å få nye impulser og oppdage fremmede ting. Og det kan man jo se på i en seksuell kontekst. Hva er det som vekker spenning som vi har lyst til å smake på, for å boksavlig talt? Men vårt fagfelt er ikke helt enig med seg selv der. Hvorvidt det faktisk er så motstridende. Freud mente det. At det er veldig vanskelig å elske den samme som du begjærer. Mens det er mange andre som mener at det ikke er så motsetningsfylt. Som mener heller at hvis du virkelig er trygg på noen, så kan man også utforske sammen med den og oppdage nye ting sammen. Eller kanskje lære seg å begjæres, apropos at dette er en skole for elskende, og at de skal lære noe underveis. Er det mulig å rasjonelt sett velge å begjære? Og det er jo noe av det de guttene også gjør når de blir med på dette spillet, så går de jo intentionally med intensjon innenfor å faktisk også være med på et spill som man kan jo lure på, Katrine, om hvorfor de ikke bare spiller dårlig, da. For de vil jo egentlig ikke at jentene skal falle for det, men de har satt seg i en sånn slags catch-22-situasjon, for de vil jo tape uansett, enten vil de tape veddemål eller kjæresten. Men det er jo akkurat det å gå inn og agere 
eh, förförelse då må du då blir det virkelig då mm. så är er, er det nog man kan på något övsa till övsa till att till att begära någon som som du lever med i 20 30 år för en vän alltså nej det vet jag om jag har något sånt väldigt gott svar på jag Jag tror att begär är eh, er något som kommer fra dypere än vad vi i hvert fall kan lära på skolan. Mm. Mm. Men eh, jeg jag er väldigt nyfiken på jag gleder mig att väldigt att se se detta här för jag är er nyfiken på om det komplotte när det berättar om det och när jag läser om det så får jag tanker om det er mer trygghets eh, trygghetsprövande en begär utforskande. Ja. Mm. Eh, så jag är er lite spänd på att se mm. det och eh, se vilka fang- tanker jag får då. Ja. Mm. Men jag syns ju sån med tanke på att det ska vara skola eller nå vi ska lära här så så tänker jag att eh, något vi kan ta med oss som är er, eh, lika aktuellt idag som tydligvis den gången då det blev skrivet är er ju detta att ett par förhåll går väldigt upp och ned. Hvis du ska vara samman med en Mm. Eh, et, i ett långt liv så är er det så är er det inte sån att det är er lika bra hela tiden. Och någon gånger så är er det hjärte som håller dig samman när du känner att du banker, du vill bara vara med den ene. Mm. Andra gånger så är er det hodet som att bestämma. Mm. Eh, någon gånger kan man ju till och med misslika partnern sin onklig, sant? och eh, många säger saker som massa såna ting utan att det betyder att yes, då är er det skilsmiss ja. med en gång. Så det där det är er att lära sig att tåla att livet går upp och ned också i ett par förhåll men att du är er nött till att ja som vi ser ett uttryck som är er binde sig till mastan och stormen liksom rasar det gör ju också dessa jentene nå mm. sant men det borde det ha gjort men de har ju någon runt som lockar där också inte sant som säger att de är kaste lev lite kom igen lev bara en gång ja. sant så att Jag vet inte hur det hade blivit hvis de hade varit helt alene, de systrarna. Det är er väldigt eller om de ja blir bevegat väldigt av den lockaren där slangen i paradis Ja, Alfonso han och Despina som lockar dem. Och där vi snackat samman så samlingarna du dem lite med väninnekore. Ja, jag kallar det för väninnekore. Ofta så är er det har kvinnor kanske kanske också män men speciellt kvinnor ett sånt kor runt sig som ropar gå fram detta ska du inte tåla eller sån sån massa sån råd som jag tror kommer från goda sted men som inte alltid är er till det bästa för den personen faktiskt och som vi också ser när vi jobbar med par hvor det hvor de hvor de strever med, med utruskap eller andra tillitsbrudd. Exakt, det är er massa tillitsbrudd i den historien. Männena, det är ju ett stort tillitsbrudd och det var lurer kvinnorna sina på den måten. Jag hade inte likt det, hvis min man hade gjort det. Selv om jag hade hade ju inte likt själv tanken om att jag var en som Jeg håper å si falt for broren hans, eller vad det skulle være eh, aktig. Det var jo ikke broren, kameraten. Ja, ja. Sant? Det hadde jeg jo ikke likt, Nei. selvfølgelig. Men jeg hadde jo heller ikke likt at han hadde spilt mig opp. Det hadde jo også vært noe som måtte være repar- reparere. Så det er mye tillitsbrudd her. Men det jeg skulle bare frem til var at gå igjen og jobbe med tillitsbrudd. Og man kan reparere tillitsbrudd. Men disse historiene hører vi ikke så ofte om. Vi hører om de som ikke har fått det til. Mm. For det ligger som i skam rundt det å velge hverandre på nytt etter et tillitsbrudd. Men mm. de historiene finnes. Mm. Ja. 
du finns här då på på denna scenen för ja. <laughs> för uh, Katrine tänker du att de eller vad tänker du att det sker när att sker när scenen går ned och när scenen går ned och den operan är er färdig vad var tror du disse parerna där er på väg? Altså heldigvis svarer vi jo ikke på det, ligesom det gør Oran heller ikke, om hvad der er rigtigt eller forkert, og i kunst så undersøger vi det. Vi behøver ikke sige, hvad der er rigtigt eller forkert, for det føler heller ikke Oran gør. Der er selvfølgelig en morale, der er jo en lærerstykke, men synes, altså, sådan som jeg oplever Mozart, så han, hans hjerte ligger meget i, I seksualiteten og lejen, og så på en eller anden måde er det lidt sådan en, nærmest en social ting, at man lige skal påklistre en moral, der siger, ja. sådan skal du ikke gøre, husk det nu. Mm. Men det var så dejligt at se på og nyde, og så hjertet ligger jo i altså alt det, det, alt det forkerte. Mm. Og, 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 øh, altså, jeg tænker på noget, der, der er nogle forskellige ting, der er vigtige, for eksempel, altså der er både det der med, at det, man er jo altid en del af et samfund, man er aldrig bare, altså kærligheden, seksualiteten, drifterne, naturen er aldrig alene i et eller andet tom space. Vi er altid en tid, vi er altid en social kontekst, og det materielle og det økonomiske betyder også meget. Det er faktisk også derfor, at IKEA er der som en slags en verden, hvor der findes en materialisme også, og, og det, det spiller ind, og det findes også i Mozart, i, I, I råvarerne, der er det her, det spinner der er et andet socialt lag, mm. og, og, og klassisk set, så har tjenespigen har ikke råd til at kærlighedsproblemer, mm. men det har overklassen, så der findes hele tiden det aspekt, som vi jo alle sammen forholder os til os, mm. og det er let for os at blive skilt, for vi har råd til at bo alene. Det betyder jo meget i forhold til, altså helt enkelt forklaring på, hvorfor man kan vælge at være alene, når der er en krise, og en mand bedrager en på mm. den måde, som det han gør her, mm. så kan du bo alene. Det kunne man ikke før i tiden. Men jeg synes stadig, der, altså, der er en spændende tiltrækning, igen ikke noget med at sige, hvad der er hvad, men det er ikke tilfældigt, når uskylden i klassiske fortællinger skal ødelægges. Når de går hen, og Don Alfonso prikker ham, vil du ikke, vil I ikke lave et vedemål? Jo, jo. Altså, hvorfor gør de det? Ja. Mm. Altså, det, det, det ligger jo nærmest i uskylden, at den tiltrækkes mod det modsatte. Ja. Så det er også spændende at tænke på det, som om i virkeligheden er der måske er, er den unge øh, dreng og den her ældre mand er måske samme person. Mm. Altså, at man er tiltrukket mod udviklingen til den person, mm. der ved alt, og den person, der ved alt, har mistet uskylden, og det er smerteligt. Men der er altså bare en naturlig tiltrækning mod de poler. Men i det der, så har jeg hele tiden tænkt, at noget af det, der er det mest eksotiske og smukke, Det er den uskyld. Altså, det skal være der, at man kan grine af den, men den har en kraft, og, jeg, og det ligger også på den måde, at Mozart den største fortolker, fordi uskylden og renheden i musikken er stærkere end den fortolkning, vi kan komme og putte dem og grine af dem. Altså, vi kan ikke gå imod den kraft, uskylden har. Mm. Så det er det største mysterie, og som stadig findes og hele tiden findes, at kærligheden er, er, er et, et mysterie, der er i den uskyld, at du hver gang kan igen forelske dig og tro på det. Mm. Og den gave kommer også igen. Og det kan også ske i den her forestilling, at når det slutter, at så får de gaven igen. Den kan blive ved at komme jo. Uskylden kan godt komme igen. Mm. På en eller anden mærkelig måde, paradoxalt. Mm. Mm. Så det er egentlig, jeg ser det på en måde, som portrætter den samme person fra to forskellige sider. Jeg er for eksempel både den unge, og absolut også den gamle. Ja. Altså, når jeg fortolker det her. Jeg tænker jo, det er også i mening lidt. Vi snakket om sådan, er det troværdigt, at nogen, som er så forelsket eller glad i hverandre, Eh, vil falle for sånt plott og det, det tænker jeg at det er det egentlig ikke eh, fordi at det vil det, i hvert fall har jeg ikke sett det <laughs> i parforhold som ha, har det veldig, veldig bra så er det sjeldent utdøskap men det kan være parforhold som eh, er næsten bra mm. og som er ønsket bra mm. men hvor det på en måte er noe som mangler eller noe man lengter etter eller noe man er sint for eller det, liksom, det ligger gjerne en eller annen motivation långt bak där som fører till 
att man lär sig förföra. För exempel det jag 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 upplever mig jag sett, jag blir inte förstått onkel. Jag känner mig inte hel i detta hus eller detta parförhållande eller jag känner mig överhode inte begärt. Jag är alene i begäret. Vi gör ett eller annat i sängen, men det känns inte som vi är samman om det. Och när det då kommer en annan så bara oser av där dig och mig aktigt så så kommer den stora prövelsen, sant? Så ett eller annat må skur i disse parene, tror jeg da. Mm. Motsatt har kanskje lagt inn seg selv litt der, hvis han har veldig lyst på søstre. <laughs> ja, og vi hører jo, de, du snakket om det, Katrin, de, de sterke, skamfulle um, følelsene som kommer og har vært igjennom noe sånt. At man, det er vanskelig å snakke om det å ha, å ha vært igjennom en sånn krise. Men hvis man lytter intens til Mozarts musik, så er det en, en, den skammen <laughs> ligger der, den sårheten i noen av de arene som, som dere må lytte etter. Det, og det, nå skal du få si, Sine, men det er jo noe av det som er så vondt og vakkert å jobbe med tillitsbrud, når man ser liksom at eh, den som har har varit utrodad, ikvant skammer sig till inte beina liksom sin egen själ för hur kunde jag? Men den som har bedrat oss och samtidigt hur kunde du? Sant? Och så jobbar vi en del där så plötsligt så ser vi att vi kommer fram till ett eller vad det handlar om som också är ett slags svik väldigt ofta. Du var inte där. det är det det egentligen handlar om. Vår den skammen på något också överflyttas och blir lite delt och vad man då kan lyfta varandra ut och se, jag vet du sån kan det bli. sant? Och det är ju skammens behov att bli sett eller bli anerkänt och också bli lyftet ut. Ja, det var inte riktigt det där. Mm. Sant, det hör inte hemma i dina värderingar. Det hör inte hemma i den du upplevelsen av vem du är heller. Mm. Men sån kan det ske. Och så lyfter man vedkommande ut av skammen och så är det ju var sig vidare. Mm. Det är ju det jag vill ju gärna se det stick också om ja. det skrev han ju då att det räcker inte. Ja men nu där var skam här det det var det starkaste i det här. Det är faktiskt den skam de känner ja. i anden akten alltså vad det är meget det slår mig meget. Det handlar ju inte så mycket om den anden det är deras egen skam och de går men nu så går emot deras egen trofasthet. Mm. De faktiskt går det är det som en slags självövergrepp de män lever det är något det där mest obehagligt faktiskt. Ja. Det är nästan som om de prostituerar sig själva. De går mot deras egen trofasthet och kärlek ja. för att göra den här förförelse som de också har lust till. Mm. Och det är alltså obehagligt att kika på. Mm. Det fokuserar han ju mycket på faktiskt igen. Inte sant? De skammar sig alla samman. Ja. Men Sindre, visst dessa fyra då eller ett av parerna hade kommit in på kontoret ditt ja. <laughs> där scenetöppet går ned. Mm. Vad hade du rådet dem till? Jag hade i vart fall inte gett dem något råd. Oh, <laughs> Helt i starten. Ja. För jag hade jag tror jag hade måste brukt det här är ju lite av floke och skulle börja reparera så jag tror vi hade måste börjat och nästa ganska sakta och så hade jag ju blivit varit väldigt upptatt av ehm och att hjälpa dig att finna ut vad var det som motiverade dig till att göra de handlingarna. Hvis vi tänker nå att hela komplottet här börjar med att disse två gutta blir de gör ju det första sviket. Det är ju svikefullt och klesa ut och och som att du är en annan för att lure någon eller för att testa någon. Och det som jag tänker också då är ganska trovärdigt fra från terapirummet är att i ett parförhåll, enten helt i starten eller långt ute också, så kan man vara ganska rädd. Eh, man kan vara ganska rädd för eh, er han eller hun virkelig der for mig, Elsker de mig? 
kan jeg stole på at hvis, hvis jeg trenger det, så kan jeg snu mig og der er du. Og frykt for oss å gjøre, kan få oss til å gjøre de mest uh, ville ting. Da. Uh, men det var jo senest her forrige uke at jeg hadde en samtale med en um, person som hadde logget sig på en dating-app um, fordi den personen hade en väldigt stark misstanke om att den nya kärsten kanske var på markedet fortsatt. Ja. Eh, turte ikke å ta det med kärsten sin och si du är lurigt på det för det blev för sårbart. Så då utgav han sig och lite för att vara en annan och det är er ju på något ja. detta. Ja, för jag ställde det frågeställan jag sa att det är er ju inte så trovärdigt att inte känner igen kärsten sin i förklädning eller att det klär sig ut sånt så det, jo då det var väldigt i vår tid att göra det så det är er väldigt lätt att klä sig ut på internet. Ja, inte sant? Ja. Mm. ja. Men um, Katrine eh uh, detta handlar om två par som uh, vicklar sig in i en lek <laughs> som uh, Sindra var inne på som blir masse knuter och som blir och som öppnar en haug med dörrar in i dem som hvis de då hade ändt på Sindre eller Katrins kontor så skulle de pröva att öppna alla dessa dörren och snacka ut allt. Tror du det är er någon dörrar i ett parförhåll man gör bäst att hålla igen? jag synes det lyder när du fortæller om den klient så kan man ju bara märka att det var ikke godt. Altså, mm. at gå in på det att förklädda sig eller også bare og, altså, der er simpelthen nogle ting du ikke skal vide om, om andre mennesker. Jeg tror på den måde ikke, at, at, at man kan, der er ingen, der kan klare totalt eftersyn. Altså, det tror jeg ikke. Sandheden er en lidt farlig ting, hvis du jager den, og man kender mm-hmm. til, når jalousien gør. Jamen, hvor meget lavede du præcis? Hvad gjorde I? Hvor? Hvordan? Jeg skal alt Der er ingen fred at hente. Du, det, det er bundløst. Du ja. får aldrig fred. Altså, så, så øh, jeg tror helt sikkert, at, at nu skal jeg ikke snakke om kærlighed på den måde, øh, men, men øh, i det her situation, der skulle drengene ikke have, st- have gået med på at lade deres frygt råde, for jeg tror, det er virkelig rigtigt. Den frygt, der altid er i kærlighed, den skal man holde fra, den skal man være meget, 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 have meget stor respekt for, og det er det, de går ind på. Så du, du skal ikke lege med den. Du skal ikke lade den frygt begynde at styre, og heller ikke. Ikke det mere frygt, end det er lyst. Mm. Så, så hvis man ikke tænker moralsk, og du må ikke have sex med andre, så er det en frygt, man skal passe på med, tror jeg. Mm. Man skal jo holde sig lidt sådan, ja, jeg tror, jeg tror på det her, jeg tror på ham, jeg tror på mig, ham og mig selv. Altså, man bliver nødt til at Så der tror jeg, der er meget mere lukket dør. Når jeg ser de forhold, der holder, det virker som noget af det, de er gode til, det er at holde hemmeligheder for sig selv, hemmeligheder for andre. Altså, ja, jeg skal ikke gøre mig klog. Men jeg er skilt, desværre. Så jeg... <laughs> det er ikke helt enig, det er ikke for mig. Jo, jeg er lidt enig også. Og jeg tænker, at, men jeg er jo veldig, jeg tænker, at alle må have noget, som er privat. Alle mennesker trænger at have noget, som er privat, som bare er mit. Och mm. uh, så är er ju jag uh, uh, lite skeptisk till de hemligheter som tror på förhållande. De liker, de, de syns jag är er skumle då. Mm. <laughs> så jag liker inte den typen hemligheter. Jag tänker att uh, att man kan skapa spänning i par på någon måte än för exempel bedöma någon och hålla det hemligt för exempel. Mm. Men uh, men jag är er nog upptatt av att det är er viktigt att i parförhåll så har man uh, to personer och så har man par parasit som är er en egen enhet som man må passe på vad tränger vårt parförhåll vad tränger jag vad tränger du mm. så det är er många att ta hänsyn till ett parförhåll <laughs> men det lovar man har alla lov till att ha egna tankar vi tränger ha det också och og fantasier och sånt det må vi kunna ha ja. men, 
Jeg tænkte på noget med forklædning, og man skal også huske, at forklædning... Nu var det et, et lidt uhyggeligt eksempel på, at de en, der går på nettet og forklæder sig som en anden. Men forklædningen er jo ikke kun negativt, fordi i den, i den her, i Kosvantute, der er forklædning også med til at frigøre potentiale, og at de her mænd faktisk oplever en masse sider af sig selv, som de ikke har udfoldet, mm. som ikke kun er dårligt. Selvfølgelig bliver de meget sexistiske, og, men der er også en, en frihed i det, så forklædning er også med til, at du åbner for en, et nyt udviklingsrum og bliver en anden. Og det er også det, der frister, når du har sex med den forkerte, at øh, du også som menneske gerne vil, altså livet er også et pres, du skal også leve dit liv, mens du har det. Mm. Og det, det er jo reelt set, at, det, at et liv, der ikke er blevet levet, det er heller ikke en det er også tragisk, og nogle gange er det livslange ægteskab jo en slags tragedie, hvor du faktisk er undladet at udvikle dig, undladet at tage imod alt, hvad livet giver. Så jeg synes, der er et reelt dilemma, ja. hvor at, øh, at det kaos, der er med skilsmænd, det gør jo også, der er også, øh, hvad skal man sige, vi har jo også noget at give alle os, der er skilt ved at have været igennem nogle ting, og der er livserfaring, jeg ved, jeg kan komme med. Bare kom og spørg, når, I, øh, når det ikke er, I skal ind og arbejde med ja, men jeg mener, det er jo også en gave, at du prøver livet af, og der er forklædning en, mu- en mulighed for det. Så kanskje gjør Donald Alfonso dem en tjeneste, at ikke disse forholdene ville holdt uansett? Kanskje det vi skal lære litt det du er inne på der, det å være leken og tørre, og liksom, eller vite at man må... Eh, at no, noe av det farligste er å bli ensom eh, i parforholdet, men også ensom i sig selv, mm. i den forstand at man ikke lever ut noen ting, mm. og det også gjør både livet svinner og og kjærligheten også kanskje blir ødelagt av det. Det er noe vi ja. kan ta med oss, ikke sant? Mm. Men der, jeg synes, der er noget skønt i, at der ikke er en one-fits-all. Der er ikke mm. nogen forklaring. Altså, at kærligheden er altid større. Mm. Det synes jeg alle... Altså, der er noget i klassisk dramatik. Nu arbejder jeg jo meget med... Jeg har jo lavet mange klassiske dramaer. Kærligheden bliver nødt til at være bundet med døden for at være... Det er kun døden, der er lige så... Hvad skal man sige, har lige så stort format som kærligheden. Men på en eller anden måde kan man aldrig under, man kan aldrig øh, gennemskue mysteriet kærlighed, når det er altid større. Det tænker jeg altid, når jeg laver en forestilling mm. om kærlighed. At på en eller anden måde, så skal det forblive en slags mysterium. Jeg, jeg skal ikke komme og belære folk det ene eller det andet, for vi er ude i noget, der er større end os. Mm. You, uh, you can't cure love, eller hvad det er, han siger. Nej, så snakker vi, nu snakker vi også om kærlighedsforhold, bare som noget monogamt. Eh, med, mm. Og det er jo ikke alle parforhold, som er sådan. Så det vigtigste er jo at finde sin form i sit par. Men så må man jo holde sig tro til den formen som man har selv blitt enig om i ja. parret. Ja. Og det er jo ikke alltid at det er bare to stykker i den uh, avtalen. Mm. Men selve avtalen man finner, den bør man være tro til. Ja. Hvis ikke så må det, må det gå til godt. Ja, og, og jeg er litt nysgjerrig, Sindre, på det du sa om, om den frykten. For det ja. tror jeg nå alle kan kjenne sig igjen i. Både, egentlig er jeg nysgjerrig på både den og den der, de to driftene med redebyggingen versus uh, eventyrlysten. Hvordan lever man? Hvordan behandler man da de følelsene i sig selv, som vi sikkert alle kender og ser i, hvis man ikke skal agere og gå ud og lade som man er en anden på Tinder, liksom? Ja, ja for jeg tænker egentlig, at frygt er central i begge de to. Mm. Det, som er dyrebart for oss, er vi redde for at miste. Så mm. for mig, hvis det par, jeg får ind et nytt par, og de er ikke redde i det hele taget. Det er et større rødt flagg end hvis de er skikkelig redde og krangler masse. Eh, fordi da er det kanskje et signal at man er på vej mot en avkobling. Hvis det ikke spiller noen rolle for dig, om kjæresten ligger med andre, hvis ikke det er avtalen, så, så er, er kanskje ikke kjæresteforholdet så dyrebart for dig lenger. Mm. Men også det her med å kunne leve ut hele sig og at uh, ditt eget liv er dyrebart for dig også. Det kan jo også være noe du er redd for å miste hvis livet blir for monotont 
eller för monogamt då. Mm. så de de parerna jag har sett får till detta bäst. De klarar ju att snacka samman från ett ganska sårbart sted. Både det jag okay, du har lyst til att vi ska öppna för andra. Jag är inte lyst til det. Mange kan komme in og være låst fast i, den, I en ja-nei-forhandling. Men hvis de klarer å bremse tempoet litt, og faktisk få tak på inni sig selv, hva er det som driver mig nå? Jeg er redd for at det kommer til gå skikkelig dårlig med oss hvis vi gör det. Eller jeg er redd for att miste mig selv. Og hvis, du, hvis den som har veldig lyst til det klarer å snakke med kjæresten sin om at jeg føler mig ikke helt levende lenger, Mm. Och kärsten klarar att ta det emot. Så klarar de plötsligt att finna ut av masse mer sammen än när det bara är er en sån eh, har förhandling. Mm. Jeg lurer på, vi ska se si det är er dagens eh, terapitime för alla oss som kom hit med mindre eh, Katrine har du några sista ord på hjärte för vi ska gå in och se produktionen din. Um, jeg, jeg tænkte på bare, at det har været sjovt, når vi arbejdede med det her, at vi har haft mange, sangerne har spurgt meget, jamen, hvad føler jeg her? Er det ægte, når jeg forfører? Er det ikke ægte? Og den her samtale, en lille smule bogholderagtig, er det ægte, eller er det ikke ægte? Og jeg har hele tiden sagt, det er ægte hver gang. Ja. Altså, og det med ligesom at forstå, at den opdeling, vi har, den er der ikke nødvendigvis. Og øh, det, det, når man ser det her, så så håber jeg, at man kan administrere og forstå, og ikke måske bringer moralen ind mm. som noget, der begrænser, når man ser forstillingen om Kosventude, fordi Kosventude er ikke skrevet i en tid, hvor man snakker om parforhold. Mm. Helt så alle de her gamle historier, de kom, der er ikke noget, der hedder parforhold. Man taler ikke om parforhold. Man taler om ære, stolthed, mm. og noget af det handler også om anseelse i samfundet. Det er meget sådan noget med ære og stolthed. Så det er altså nogle andre ting, det vi taler om her, men drifterne er de samme. Mm. Kosti Fantote er noe så atypisk som en uh, antiromantisk opera om kjærlighet. Og den forteller oss, tror jeg, at en person ikke er en eneste scene. Den må gjøres til den eneste scene. Og elske et annet menneske er den vanskeligste oppgaven vi noensinne blir betrodd. Det gjør alt annet arbeid til innledende øvelser, skriver dikteren Reine Maria Rilke. Og det er akkurat den jobben Ferrando og Dorabella Fjordeligi og Guglielmo står overfor i siste scene. Vi aner ikke vad som vil ske, men vi vet att de vill prøve videre med den de har valgt att gå in på IKEA med. Dette varehuset som i vår tid har fått representere en kontroll over tilværelsen og rote vårt, både utenpå og inni. Men i stedet for att gå in på det varehuset og i stedet for att köpa den nye pakksyla, så kan vi göra som IKEA oppfordrer på sin egen hjemmesider. Der står det at du en gang i måneden skal finne fram umbrakonøkkelen og stramme til billighylla. Jeg vet ikke om dere pleier å gjøre det, men da skal den holde veldig mye lenger, og kanskje er det det enkleste både i parforholdet og i hjemmet. Prøv det når du kommer hjem i kveld, og lykke til med kjærlighetsjobben. Men før det, ha en deilig kveld her utenfor hverdagen i operan med en skole for elskende, K.C. Fantote. Tack for oss, og tack til dere.